2: Wabisabi un podcast cultural. Hoy presentamos wabisabi y el saber quererte a ti.
3: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Guavi Yo soy Cecilia González.
4: Y yo, Pamela Gutiérrez.
3: Y sé que nos hemos tardado mucho en empezar la segunda temporada, pero ocurrieron un montón de cosas. Pero ya estamos aquí, de regreso, así que feliz año nuevo, feliz año... Nuevo chino. Luna. Feliz San Valentín. Y pues estamos Pamela, Vero, nuestra superproductora. Y aquí su servidora. Ya enteras, bien,
4: con ganas de empezar. Esta nueva temporada. Y pues en este regreso. Y aprovechando que todavía tenemos un piquito de febrero. <risa> para los episodios. Pues vamos a estar hablando. Lo que queda del mes. Del amor. Pero amor propio. Ya tuvimos un episodio de amor el año pasado. Entonces ahora tiene que ver con amor propio.
2: Según la mitología griega, Narciso era un bello joven que todos los días iba a contemplar su rostro en el lago. Estaba tan encantado consigo mismo que cierta mañana, mientras trataba de admirarse más de cerca, cayó al agua y terminó por morir ahogado. En el lugar donde cayó, nació una flor, que a partir de entonces se llamó Narciso. El escritor Oscar Wilde, sin embargo, hace que esta historia termine de una manera diferente. Él dice que cuando Narciso murió, vinieron las ninfas del bosque y vieron que el agua dulce del lago se había transformado en lágrimas aladas. ¿Por qué lloras? Preguntaron las oreades. Lloro por Narciso. A pesar de que todas nosotras siempre corrimos tras de él por el bosque, tú fuiste el único que tuvo la oportunidad de contemplar de cerca su belleza. Pero, ¿Narciso era bello? Quiso saber el lago. ¿Quién mejor que tú podría saberlo? Respondieron sorprendidas las ninfas. El lago se quedó quieto un momento. Finalmente dijo, lloro por Narciso, pero jamás había notado que Narciso fuera bello. Lloro por él, porque cada vez que él se recostaba en mis márgenes, yo podía ver en el fondo de sus ojos mi propia belleza reflejada. Oh, Abby,
4: creo que Muchas personas cuando hablan de amor propio o cuando escuchan hablar de amor propio, como que piensan que estás hablando de vanidad, ¿no? O de algo así muy egoísta, ¿no? Por ejemplo, la vanidad como una creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás, ¿no? O sea, en ese sentido como que tu amor propio <risa> o tu estima depende de, no sé, si tienes mucho pegue, de si las personas te consideran exitosa, o sea, como que es un tipo de arrogancia de engreimiento es una expresión exagerada de la soberbia no y como que justamente se basa en la apariencia física o en el carácter de una persona, o sea como que necesitas pruebas de que eres increíble no para sentirte bien contigo mismo y de eso no vamos a hablar porque eso justamente es otra cosa, eso es pues sí, este, de estar diludes ¿no? O como ser súper vanidoso, o como escuchábamos Narciso, sino más bien de lo que queremos hablar es del amor propio como la aceptación, el respeto las percepciones, el valor los pensamientos positivos y las consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que de esa manera puede ser apreciado por quienes nos rodean ¿no? entonces en ese sentido el amor propio depende más bien de nuestra voluntad y de nosotros para querernos y no de quienes están a nuestro alrededor ni de las situaciones o contextos en las cuales nos desenvolvemos entonces el amor propio no depende no sé de si tienes novio o novia no no depende de que las otras personas te vean como alguien eh, increíble o como alguien súper exitoso o como que tengas dinero o poder no el amor propio se da Digamos que pese a las circunstancias y pese a los defectos que todos tenemos.
3: Y sé que hablar de amor propio y de autoestima a veces es difícil. Y hay días que realmente no se puede. no Que te levantas mal de la cama y lo menos que quieres es, uno, verte en el espejo y que otros te vean porque... No te sientes bien, ¿no? No te sientes lista o listo para salir al mundo y comértelo. Pero pues también es un proceso que lleva un tiempo, ¿no? Esta autoestima para pues reconocernos, para valorarnos, para respetarnos, aceptarnos y superarnos cada día pues un poco más. Entonces este conocimiento no quiere decir que ahora siempre vas a tener que mentirte a ti mismo de que eres increíble, eres súper delgada, tu cutis es genial, ¿no? O sea, también hay que reconocer lo bueno y lo malo de nuestras personas y pues saber que lo malo se puede ir mejorando y se puede ir cambiando, ¿no? Y sobre todo, pues así fomentar una mejor autoestima. Y pues hay que pensar que la autoestima al final es el resultado de una evaluación y percepción que vamos a tener de nosotros mismos, que realmente, como ya les había dicho, es autoconocerse. Es saber en qué eres bueno, saber en qué eres malo, saber tus áreas de oportunidad casi casi es hacerte un foro de marketing <risa> pero al final es eso ¿no? saber cuáles son tus límites saber qué estás dispuesto a cambiar o a mejorar o qué no estás dispuesto a hacer y la autoestima se puede mantener y alimentar con felicidad ajustando pues el concepto de nuestra forma de ser intentar ser más positivos y sobre todo cuando hay situaciones difíciles a lo largo de la vida que siempre las hay y por ejemplo ahora con todo lo de la pandemia pues muchas personas carecen ahorita de la autoestima, de esas ganas y de esa motivación para seguir adelante y bueno a quienes más les pega esto es obviamente a los adolescentes y yo me acuerdo de mi <ríe> mi adolescencia, que ni siquiera yo tenía control de mi cuerpo, o sea, deja tú del control de mi vida, o sea, el control de mi cuerpo, porque un mes tenía los brazos más largos que un orangután, y luego la cara me brotaba, y luego era la nariz, y luego las orejas, o sea, me hubiera encantado y los que hacen diseño en computadora y, y usan programas de ilustración saben que para agrandar un elemento pues de cierto modo conservando pues las medidas ¿no? solamente haciéndolo crecer pues tienes que poner shift y jalar una esquina y no la adolescencia <ríe> es un día te van a crecer para las mujeres las boobs ¿no? el otro día las piernas, entonces tienes casi casi unas piernas de un metro veinte, pero un torso de 20 centímetros, ¿no? O sea, es horrible. Y pues luego mejoran, luego tenemos nuestro, nuestro glow up. Pero pues hay veces que la parte sentimental y emocional pues se descontrolan en ocasiones difíciles. Y aquí no es que tratemos de ser súper optimistas y decir ¡Ah, oh, sí! ¡Todo va a estar bien! ¡Mañana va a salir el sol! Y empezar a cantar la canción de Anita la huerfanita. Sino que, otra vez, es un proceso y la felicidad es una construcción que también nosotros hacemos, pero conociéndonos y sabiendo que pues tenemos todos los elementos químicos cerebrales y muchos elementos que te puedan dar pues este equilibrio para generar esta autoestima entonces hay que entender que pues sin autoestima las cosas se complican porque es falta de amor propio, de reconocerte tus valores, de también tú eh, autosabotearte, no solo en el trabajo, en la escuela, pero en la vida, en tus relaciones, y pues al final entras a un círculo vicioso ¿no? de tristeza, de dependencia de inseguridades, de desvalorizarte de tener este síndrome del impostor de que pues realmente no entiendes por qué estás en el puesto en el que estás o por qué te felicitan y siempre te estás descalificando y comparando con los demás pensando que el pasto es siempre más verde en el vecino de al lado, pero pues esto no es así y los dejamos con esta pequeña disyuntiva continuaremos después de una pequeña pausa
4: bueno, ya regresamos y justo como Ceci estaba diciendo, pues el amor propio es un proceso, ¿no? Y no es además algo que nada más logres o cultives a través de la introspección y la reflexión sino que tiene que ver con la dimensión emocional del ser humano, ¿no? Y que en ese sentido no es nada más nuestra capacidad de usar la lógica, o sea que eso obviamente sí puedes razonar, ¿no? Y sí te puede ayudar, por ejemplo, a, no sé, si tú te sientes que eres es la peor persona del mundo a través de la lógica. Digamos que objetivamente puedes ver que eso no es cierto, pero como que no es suficiente, porque a mí no me gusta esa idea de que la razón o la lógica está separada de la emoción y los sentimientos. No creo que... O sea, no es así, pero a veces, aunque objetivamente o lógicamente veas una realidad, te puedes sentir, ¿no? Y tener emociones que, digamos, que van en contra de eso, ¿no? Entonces, aunque objetivamente si te pones a analizar, no sé, a tu persona dices, bueno, no estoy tan mal, saben, <risa> este... Como que emocionalmente es como puedes sentirte igual de mal, ¿no? O sea, como que hay que trabajar esos dos aspectos para justamente llegar al amor propio.
3: Sí que es, no estoy tan mal, punto, 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 pero... Y ahí empiezas toda tu letanía de, de conocer todos tus defectos, todas tus debilidades y bueno, ya casi, casi échate pa'l perro, ¿no?
4: Exactamente Es como que ese es un proceso de todos los días Y en el que también tienes que saber manejar tus emociones Y en ese sentido como que hay algunos Que serán como trucos o estrategias Que te pueden ayudar a navegar estos temas Del amor propio y la autoestima Entonces el primero tiene que ver con valorar Tu grupo de referencia ¿no? Y en este sentido pues el amor propio Como que pues depende de cuál es tu punto de referencia ¿no? En este caso, Caso, el grupo de personas a las que estás volteando a ver, como para saber qué tan bien o qué tan mal estás, ¿no? O sea, digamos que son el termómetro. Entonces, por ejemplo, si das por sentado que la normalidad es, no sé, ser como estos estudiantes que van a universidades, ya sabes, carísimas en el extranjero, de llegar como a esa perfección académica, ya saben, de puro 10 en tu boleta y cosas así. Digamos que si tú no llegas a eso, ¿no? Y ahora tienes un 9 en tu boleta, pues justamente te va a afectar en tu autoestima, ¿no? Eh, porque justamente en, la, en ese círculo digamos, o en ese círculo que está en tu cabeza, ¿no? Porque también puedes ponerte objetivos así o como grupos de referencia en los que no estás necesariamente, ¿no? Porque quieres pertenecer a esa élite, entonces en ese círculo pues eso es algo muy valorado y entonces, pues, o sea, si no lo logras va a ser como de no sirvo para nada, ¿no? Y creo que justamente, o sea, eso pasa en la escuela como que a veces tienes en la cabeza necesito tener las calificaciones perfectas, ¿no? Y bueno, no sé, pero ahorita ya así como a mis 30 años ni me acuerdo de cuántos sacaba de promedio entonces como que ¿no? eh... y también
3: para un trabajo no te las piden ajá sí no entonces también las calificaciones ayudan para ciertas cosas pero al final cuando termina la escuela Exacto. en tu trabajo no te las van a pedir
4: Sí, o por ejemplo No sé, cuando empiezas a compararte Con otros amigos tuyos Que a lo mejor estudiaron otra carrera Y tienen otro tipo de trabajo Y en ese sentido, no sé, tienen No sé, más prestaciones o ganan más dinero O tienen, ya saben, viajan muchísimo Por cuestiones de trabajo Y como que eso en tu cabeza debería de ser el estándar Pero tú tienes un trabajo en el que eso no sucede eh, Como que también, ¿no? Puedes empezar a creer que esta diferencia Es como tu culpa, ¿no? O como esta disparidad Y la verdad es que cuando te ubicas en un grupo de referencia donde tienes como las mismas capacidades... ...o incluso que tienes personalidades como más afines a ese grupo de referencia... ...pues como que tu autoestima tiende a mejorar, ¿no? Eh, porque justamente es como que, no sé, puedes ver tus cualidades... ...aunque obviamente también ves tus defectos y es normal compararte... ...como que es también mucho más fácil ver tus cualidades, ¿no? Entonces, la clave está en que nuestra manera de socializar y los espacios que elegimos para socializar pues crean el marco de referencia eh, a partir del cual empezamos a valorar nuestras competencias, ¿no? Como les decía, si empiezas a, no sé... A ti lo que te gusta es leer, este esto no es nada personal, <risa> no es proyección, pero por ejemplo, si tienes como ese interés y de repente tu grupo de referencia son personas a las que también les gusta leer y que tienen trabajos alrededor de eso, como que también es mucho más fácil decir, ah, pues yo también hago esto o yo no hago esto, entonces como que... Siento que es más real, ¿no? En ese sentido. O sea, lo ideal es sería no compararte con otras personas. Pero la verdad es que eso es imposible y, y es una manera de saber... Es un termómetro, ¿no? Entonces sí necesitamos referencias también para saber si vamos como por buen camino, si hacemos bien las cosas, pero todo tiene que ver con qué grupo estamos eligiendo, ¿no? Para compararnos.
3: Sí, y eso se nota muchísimo, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Hay muchas personas que siguen a estos y pongo, entre comillado, influencers, que evidentemente pues tienen una vida que el común de los mortales no vamos a tener. O sea, no vamos a viajar en yate, en la Riviera Francesa, no tenemos un jet privado, no tenemos una mansión de 5 billones de dólares en California, ¿no? Entonces, si tú te comparas con ese grupo de referencia... Pues evidentemente vas a estar muy mal, ¿no? Porque independientemente de valorar quién eres, estás más bien valorando lo que no tienes. Uh -huh. Entonces sí es cuestión de, de checar eso, porque luego hay grupos, como decía Pamela, ¿no? Con los de lectura, que al final son muchísimo más positivos y no solo te ayudan a crecer y a reforzar esta parte positiva en ti, pero... Creo que además son inspiradores, ¿no? Porque tal vez te enseñan cosas que tú no sabías o tal vez te generan ideas que no habías pensado, te sacan de tu punto de confort y haces otras cosas que tal vez no te habías atrevido a hacer y
4: que al final puede ser muy bueno, entonces... Sí, y creo que justo también es esta idea de, o sea, de saber bien cuáles son las, los valores y las cosas que te importan a ti, porque justo, ¿no? En este ejemplo de las redes sociales, pues creo que ahí como que todo se mueve, digamos, como por la estética o por demostrar, no sé, que tienes dinero o cierto tipo de recursos, pero a lo mejor puede ser que en realidad lo que más te mueve a ti es, no sé, el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, o, o a lo mejor este ayudar a otras personas no necesariamente se ve reflejado en, en es, las redes sociales que está siguiendo, ¿no? Entonces en ese sentido también es sano que hagan limpieza de su, de su feed en las diferentes redes sociales para obtener cosas que sí los hagan sentir bien y que justamente les den otro tipo de, pues, de referencias que son más sanas para ustedes, ¿no? Que esas personas todas son tóxicas o que es mentira y cosas así no necesariamente, pero sí es como que les hace bien a ustedes, ¿no? Y que los hace sentir mejor. Además de que es cierto, pues en redes sociales y particulares, en Instagram, todo está súper filtrado, editado y no necesariamente es la realidad, ¿no? O sea, sus vidas no, de los influencers no siempre son así tan tan maravillosas. Y en ese sentido también hay muchos influencers que se hicieron famosos por demostrar como esa otra cara, ¿no? Entonces, bueno, eh, escojan grupos de referencia más sanos y que los ayuden a sentirse mejor con ustedes mismos. Exacto. Y el punto dos va de la mano de lo que dice Pamela, que es
3: alejarse de las personas que son eternamente negativistas, que son, pues, personas que siempre quieren enseñar su superioridad, pero realmente siempre pasa eso cuando esa misma persona tiene muy baja autoestima, ¿no? Pero, pues, al final necesita menoscabar y dañar a a las personas y tú puedes ser una de esas víctimas de alguien que pues tiene que ser tóxico para sentirse bien en su piel. Entonces, si realmente tienes una relación más o menos que... y no hablo de relación amorosa, pero incluso amistades, ¿no? O incluso hay cuestiones familiares que son tóxicas, ¿no? Donde siempre estás recibiendo críticas constantes, donde siempre te están recordando todas tus imperfecciones, que si no estás con esa persona, pues realmente nadie más te va a valorar, ¿no? Que por eso debes de estar agradecido, o sea, como en una finísima persona. Pues realmente esto hipoteca tu amor propio entonces se vuelve una relación bastante enfermiza donde uno empieza a creer todo lo que estas papanatas están diciendo y pues caes en un surco de baja autoestima entonces intentemos terminar con este tipo de relaciones y otra vez, o sea, busquemos gente que nos dé y que nos... ...nos permita brillar... ...por ser quien somos... ...que no nos juzgue... ...y que también nos, otro, nos impulse a nosotros mismos... ...a ser mejores personas... ...y eso lo puedes encontrar en una amistad... ...en una relación... ...en... ...no sé... ...o sea... ...creo que... ...siempre las amistades sanas... ...son la base de cualquier relación... ...son las que te permiten... ...pues tener esto bien cimentado... ...y... Y que tu amor propio no se desgaste, sino que se cierne y sea muchísimo
4: más fijo, profundo y constructivo. Sí, exacto. El tercer punto tiene que ver con tener una como idea sólida de de quién eres, en ese sentido valorar tus fortalezas y también tus debilidades, ¿no? Que eso también es un como gran escudo para cuando te topas con ese tipo de personas, saber que ellas están en, en su como negatividad y, y no tiene nada que ver contigo, ¿no? Entonces, por ejemplo tener apuntadas así como de manera, ya saben, literal, así de que te sientas a poner, no sé, lo que hago bien, lo que hago mal, una cosa así o lo que me gusta y no me gusta de mí mismo o sea y ponemos esas características que a veces pues justo interpretamos como imperfecciones y, a, y las que creemos que son positivas, pues como que nos ayuda a tener una referencia de, de cómo somos, de hacia dónde queremos ir o qué queremos mejorar, ¿no? Y lo que afortunadamente no somos y ya se quedó en el pasado, ¿no? Entonces justamente así también es como que más fácil detectar, eh, no sé, seguro les ha pasado que hay días en los que ...se odian, ¿no? tiene o sea, que te ves al espejo y dices... ...odio mi pelo, este, me caigo súper gorda... ...porque no hago las cosas rápido... ...o sea, como que puedes siempre decir cosas negativas... ...pero cuando tenemos muy presentes... ...cuáles son nuestras cosas positivas... ...también es más fácil identificar de... ...igual yo estoy teniendo un mal día, ¿no? ...emocionalmente... ...entonces en ese sentido es como de... ...bueno, ya... Hoy me voy a permitir, no sé, no hacer gran cosa, ya saben, no voy a permitir apapacharme. Y ya, y seguramente mañana incluso como que mi percepción de mí misma va a mejorar, ¿no? Porque al final de cuentas tampoco somos como, ya saben, estatuas así fijas inmóviles, O sea, siempre estamos cambiando nuestra manera de ser. Eh, lo ideal es que siempre mejoremos, ¿no? <ríe> y que a lo mejor incluso digas, ay, no, cuando era una teen era insoportable, ¿no? <ríe> o decía cosas así súper mensuales. Y como que siento que eso justamente es lo, lo sano, ¿no? O sea, no podemos quedarnos fijos porque pues, significa entonces que no estamos aprendiendo y mejorando y evolucionando como personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener este registro, pues justamente... Nos ayuda como ir viendo nuestra evolución, ¿no? Y también decir, ay, no sé, me gustaba que de chiquita era más espontánea. Entonces dices, bueno, igual y puedo trabajar en eso un poquito, ¿no? Si quieres recuperar esa parte. Porque también puede ser que dejas de hacer cosas, pues, por ser adulto, ¿no? O por, o por la vida. Y todo,
3: como verán, va de la mano. Pues hay que aprender. Y aprender puede ser, no sé... Aprender un nuevo idioma que siempre quisiste hacer... Y darte cuenta de tu progreso... Puedes aprender arte... Puedes aprender... No sé... Meterte a estudiar algo que siempre quisiste... Pero nunca te habías animado a hacer... Pero también... Otra vez... Es aprender de uno mismo... De los límites... Y no frustrarse... Entonces como Pam decía... Bueno... Tal vez... Antes eras muchísimo más social... ...y extrañas esa parte de tu vida... ...pues puedes ir aprendiendo poco a poco a cómo ser social... ...pero otra vez sin forzarte a ser algo que no eres, ¿no? Entonces es poco a poco... ...y cuando te va mal en una cosa también abrazar el fracaso... ...y reírse de uno mismo, ¿no? Porque pues tampoco podemos ser perfectos en todo, ¿no? Imagínense, yo tenía una ilusión enorme... De, de por fin hacer cerámica y yo ya tenía todo mi plan de que ya para todos los cumpleaños navidades iba a regalar mis jarritos de cerámica, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues tristemente mis manos son demasiado calientes para hacer cerámica y al parecer también para hacer chorizos y pues... Mi sueño de ser una gran ceramista se acabó y pues sí me frustró. pero pues me río y pues, al final he descubierto que tengo otros talentos y no necesito pues estar con barro y demás, ¿no? Entonces un fracaso no te define y, y al final otra vez hay que abrazar ese tipo de anécdotas y, y reírte y, y,
4: y seguir. <risa> Y bueno, el último punto eh, tiene que ver supongo que también es una parte de aprender eh, que es conocer gente y como que otras realidades ¿no? o sea, no se trata de ahora te tienes que convertir en el extrovertido que va a todas las fiestas y se la pasa en eso, bueno ahorita ni hay fiestas ¿no? pero <risa> imagínense no es así de alguien que se la pase como socializando en ese sentido, pero la verdad es que mientras más abras, otra vez como tus grupos de referencia y el tipo de personas con las que tienes contacto, pues también empiezas a ver otras otro tipo de cualidades, ¿no? Porque otra vez es muy fácil encerrarte en tu burbuja en donde, no sé, a lo mejor solo valoran X o Y cosas o características, pero si te vas como a otro tipo de a otro grupo, digamos, a lo mejor valoran otra cosa que tú tienes y que no habías logrado ver, ¿no? Entonces es como esta misma idea de que juzgas menos a las personas mientras más realidades conoces. Creo que es lo mismo. Te juzgas un poco menos mientras más realidades estás conociendo, ¿no? Y a veces se nos olvida que pues la cultura en la que estamos metidos como que nos determinen muchas cosas pero hay muchísimas otras culturas que ven las cosas muy diferentes entonces como que si estás acostumbrado o sea incluso por palabras o conceptos no o sea que a veces no sé eh, hay idiomas por ejemplo en los que hay palabras muy específicas no sé para alguien que es puntual, ¿no? O para alguien que es amable, o para alguien que es considerado. Y digo, todas estas palabras son en español, pero, pero como que a veces hay, en algunas culturas hasta existen maneras más bonitas de decirlo, porque lo valoran un poco más, ¿no? Entonces, incluso salirte como de tu cabeza en ese sentido, pues te ayuda a valorar otro tipo de cualidades, ¿no? Entonces, no sé, como justo decías, sí, igual y quería hacer, este, hacer cerámica y en ese sentido, pues tus manos no funcionan en ese círculo pero a lo mejor, no sé, resulta que son buenísimas para repartir cartas, por ejemplo. ¿Ya sabes? Entonces es como, oh, no sabía que de esto se iba a tener. Es una tontería, pero creo que así pasa un buen. Pamela quiere, quiere que me convierta en cartera. No, bueno, yo decía de casino, así como de...
3: Ah, o sea, ¿quieres que sea crupier? pues estaría como muy interesante.
4: Por eso mm. como que siento que luego tienes ahí cualidades escondidas porque te estás enfocando mucho en, en encajar en las cualidades que deberían ser, ¿no? En tu cabeza, como en este deber ser. Y luego Porque resulta... admiras de otros, ¿no? Exacto. También. Ajá, y ya, pero conoces a otras personas y es como de, oh, yo no sabía que se podía hacer esto, ¿no? Entonces, conozcas sí. a otro tipo de personas.
3: <risa> no, y siempre... Pasa, ¿no? Siempre de chiquito ves a un artista y dices, ay, que me encantaría cantar y todo eso. Y pues véanos, por algo hacemos un podcast. <ríe> porque, porque no, o sea, solo son gorgoritos. Y al final nos reímos de nuestros gorgoritos. Entonces es eso, también tener esa ligereza de vida y abrazar nuestros puntos fuertes y abrazar también nuestros puntos débiles, o sea, darles un sentido positivo de contraste. Y bueno, pues ya con esto terminamos la primera entrega de Amor Propio. Y Pam,
4: ¿tienes tu haiku? Sí, no es egoísmo ser amable y gentil contigo mismo. ¡Qué bonito! Ahora rimo.
3: <risa> El mío es, y es un recordatorio evidentemente para todos: hay que recordar que eres importante, quiérete siempre.
4: Muy bien. Y pues bueno. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de la segunda temporada de Wabi sabi. y la próxima semana eh, hablaremos de cómo el amor propio mejora las relaciones personales ¿no? o sea, todas las cosas positivas que te trae tener amor propio y pues ya saben, déjenos sus comentarios sus, no sé, sus historias de amor propio, lo que quieran contarnos en nuestras redes sociales que es arroba sabi. estamos en Instagram, Facebook y Twitter y también oh, nos pueden Escribir en nuestra página de internet www.visabi.com. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo Cecilia
0: González. Adiós. Bye stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life is better when you open your heart. You don't always have to act so And Truthfully, I'm not who I used to be, and I know some people might laugh, 'cause my music doesn't sound the same, and my hair's no longer shaved. I'm worried if I'm on the right path. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 26, I spoke to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel. You. Now, you don't always that like to speak so loud, no.
2: Dirección general,
4: Dani Sadia. Y como que tienes que llegar, ya saben, a esa, ¿cómo decirlo? Perfección. ¿Sí es perfección? Sí, sí. ¿verdad? Yo sí, sí, esa palabra, perdón. Va, otra vez.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.